0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Millä saadaan Suomi nousuun? Tätä pohtivat varmasti tällä hetkellä useatkin. Me tätä kysymystä aspektin aluksi ja koulutusnäkökulmasta. Aspektissa puhuttiin viime viikolla huonosta imakosta ja pohdittiin, kuinka se saataisiin nousuun. Sama on pohdittu Savonian ammattikorkeakoulussa laajemminkin, esimerkiksi syksyjärjestyksessä odottamattomia kouluruokia tapahtumassa, joka on osa Savonian ammattikorkeakoulun kouluruoan kehittämiseen tähtäivää hanketta. Tapaamme TV-kokki Jyrki Sukulan ja kuulemme hänen ajatuksiaan kouluruoasta. Puhumme myös onnellisuudesta. Toimiiko onnellisuus elämän päämääränä? Filosofiakahvilassa Kuopiossa puhuttiin syksyllä ja onnellisuudesta ja filosofi Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofiakatemiasta oli Kuopiossa puhumassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Liikkumisaharastetaan kunnon ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi, mutta onko sille väliä, millaista liikuntaa harrastamme? Tätä pohditaan lähetyksemme lopuksi ohjelmasarjassa Parempi päivä. Tässä tämänkertaiset aspektin aiheet. Metsäteollisuus ja IT, näillä on Suomi maailman kartalle. Mutta millä pidetään huoli kilpailukyvystämme myös jatkossa? Luonnontieteillä, matematiikalla ja teknologiaosaamisella, näin arvellaan Lumakeskus suomi verkostossa, jonka puitteissa eri puolilla Suomea tehdään työtä lasten ja nuorten luonnontiede- ja matematiikkaosaamisen vahvistamiseksi. Taustalla on Lumasuomi-ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä 6-16-vuotiaiden lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta. Lumasta puhutaan seuraavassa ja vähän hallitusohjelmastakin. Anne Ikkisen haaseltavana on Lumakeskus Suomen johtokunnan puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Hirvonen.
1: Jos puhutaan Pekka Hirvonen vielä niistä Lumakeskus Suomen taustaajatuksista, niin voiko sen kiteyttää siihen, että meillä suomalaiset koululaiset osaavat hyvin luma-aineita, mutta eivät ole jostain syystä kauhean kiinnostuneita niistä?
2: Kyllä sillä taustalla taustalla tämän tyyppisiä ajatuksia on. Tietenkin ei voi ajatella niin, että tämä olisi tämän hetken ilmiö. Eli Meillä oli silloin silloin 90-luvun lopulla nämä kansalliset lumatalkoot, ja ne oli yksi pidempiaikainen projekti, jolla näitä luma-aineiden osaamista ja kiinnostusta niihin pyrittiin parantamaan Suomessa. Kyllä nyt on semmoisia merkkejä. On tehty aika paljon kansainvälisiä tutkimuksia ja pyritty selvittämään sekä tätä osaamista että kiinnostusta ja tähän saakka meidän osaamisen taso on näyttäytynyt aika hyvänä, mutta tässä kiinnostuksessa on ollut niitä isoja ongelmia. Aika monet tutkimukset osoittavat, että me ollaan ihan siellä pohjalla, kun tarkastellaan OECD-maita. Eli meidän lapset ei jostain syystä ja nuoret ole hirvittävän kiinnostuneita näistä aineista. Tietenkin täytyy hieman, hieman varauksella suhtautua näihin tutkimuksiin, että eri maissa koululaisilla voi olla hieman erilainen kulttuuri. Esimerkiksi vastata tämän tyyppisiin kysymyksiin, että millä tavoin se matematiikka tai luonnontieteet kiinnostaa. Ei välttämättä ole hirvittävän trendikasta sanoa, että no mä nyt on hirvittävän kiinnostunut tuosta matematiikasta ja kemiasta, että nämäkin asiat voi vaikuttaa mm. tähän. Mutta kyllä nyt juuri tällä hetkellä ollaan myös hieman huolestuneita tästä osaamisen tasosta. Eli on tulossa uusia... Uusia tuloksia tässä vuoden parin sisällä ja kyllä siellä on selkeitä merkkejä, että myös tämä osaamisen taso on menossa nyt hieman alaspäin. Voisi sanoa näin, että me Suomessa ollaan onnistuttu pitämään tätä osaamisen tasoa varsin korkealla ja tietysti kiitokset kuuluu siitä meidän, meidän erittäin ammattitaitoisille opettajille ja sitoutuneille opettajille jotka on tätä työtä tehnyt, mutta nyt oikeastaan ensimmäiset semmoiset vakavemmat merkit olemassa, että esimerkiksi matematiikassa se osaaminen on menossa alaspäin ja tähän nyt osaltaan pyritään reagoimaan koko tällä lumatoiminnalla. Ja on tässä taustalla, me keskustellaan aika paljon elinkeinoelämän ja teknologiateollisuuden, kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden edustajien ja ihmisten kanssa. Ja kyllä sieltäkin se viesti meille on hyvin selkeä. Eli näiden alojen osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa, koska näiden teollisuuden alojen osaaminen ja se uusien innovaatioiden kehittäminen perustuu just vahvasti luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaosaamiseen, joten myös siltä puolella olla huolissaan, mutta toisaalta taas he haluavat sitten tukea tätä meidän toimintaa ja antaa omalla tavalla kannustusta tämän toiminnan kehittämiselle.
1: Me olemme nyt tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston lumakeskuksen tiloissa tilossa ja täällä kun ympärilleen katsoo, niin on paljon sellaisia harpakkeita, mitä tekisin mieli mennä kokeilemaan ja painaa tuosta ja vähän vilkosta, että mitä tuolta löytyy ja kokeilla tuota ja, ja painaa tästä ja, ja, ja kurkata tuonne lasikaappien sisään. Mutta että tämähän on hyvin harvinainen oppimisympäristö. Pitäisikö tämän tyyppisiä asioita ja opetuksen tapoja jalkauttaa myös sinne peruskouluihin ja Esiopetukseen, joka teillä on tässä keskiössä, että se opetus tavallaan oi sellaista, että se vastaa myös siihen kiinnostuksen tarpeeseen, mikä lapsilla ja nuorilla on.
2: Joo, joo, kyllähän tämä meidän Lumakeskuksen laboratorioympäristö on siinä mielessä erikoinen, että me on pystytty satsaamaan tähän suhteellisen paljon. Eli silloin kun tätä rakennettiin, niin me voitiin rakentaa tänne niitä uusimpia ajatuksia ja uusimpia oppimisympäristöjä. Ja samoin tämä tietokoneavusteisuus, erilaiset mallintamisohjelmat ja mittaamisohjelmat ja niihin liittyvä tekniikka on jotakin sellaista, jota nyt ei valitettavasti vielä kaikissa kouluissa ole. Ja täällä käy suhteellisen paljon Nuorimmat on ihan, ihan esikoululaisia ja alakoululaisia, sitten yläkoululaisia ja lukiolaisia, eli kyllä paikalliset koulut tekevät tänne vierailuja. Ja muutamat koulut toteuttavat sitten ihan kokonaisia kursseja. Tuossa on esimerkiksi tämä Joisuun kaupungin Pielisjoisuun koulu, niin heillä on joka kevät täällä tämmöinen kokeellisen työskentelyn kurssi, jossa he pääsevät sitten vielä laajemmin hyödyntämään näitä uusia oppimisympäristöjä ja tätä laboratorion kokonaisuuttaa. Ja kyllä me on havaittu, että todella innokkaasti lapset ja nuoret näitä juttuja tekee. Että tietysti laboratorio-opetuksesta ja kokeellista työskentelystä kun aina puhutaan, niin mietitään sitä, että oppiko ne itse sitä sisältöä sitten vai pitäisikö sitä sisältöä opiskella enemmän kirjojen kautta. Mutta kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti näen niin, että tämä tutkimuksellisuus, mitä nyt tässä tulevassa opetussuunnitelmassakin painotetaan, niin se on yksi niitä keskeisiä tekijöitä, joilla pystytään luomaan sitä motivaatioita ja myös sitä oppimista. Ja yksi tämmöinen erityispiirre tässä meidän laboratoriossa on se, että meillä on suhteellisen paljon täällä siirrettäviä välineistöjä. Eli esimerkiksi kaikki meidän tietokoneet on... Läppäreitä on latauskaapeissa ja paikalliset opettajat, jotka toimii tässä joisu alueen ympäristössä, niin voi käydä hakemassa näitä tavaroita aina. Esimerkiksi edellisenä iltana ne viene mittauslaitteistot ja anturit ja datankiruun yksiköt sinne omaan kouluunsa, tekevät siellä niitä töitä ja sitten palauttavat. Ja alussa me oltiin vähän skeptisiä, miten tämä lähtee toimimaan, että miten paljon meillä on sitten tämmöistä kaikenlaista huoltohommaa aina siinä välissä. Mutta kyllä me ollaan havaittu, että opettajat ja oppilaat käsittelee tosi hyvin näitä laitteita, että erittäin harvoin tulee mitään rikkoutuneena takaisin ja ne tosi mielellään tekee niitä töitä ja silloin ihan toiminnan alussa meillä oli vielä koulutusperiodeja, missä opettajia perehdytettiin näihin laitteistojen käyttöön. Ja kyllä se kuitenkin pitää nähdä niin, että se opettaja on sen oman ryhmänsä paras asiantuntija. Se tietää, millä tavoin sen oman oppilasryhmän kanssa kannattaa toimia ja sitä kautta... Kaikkein järkevin toimintatapa on se, että opettaja hallitsee näitä meidän käyttöympäristöjä ja oppimisympäristöjä täällä ja se toteuttaa niitä asioita sitten. Pystyy integroimaan niitä oppimis-, oppimisen ja opettamisen ajatuksia sitten omassa luokassaan siihen, siihen varsinaiseen opetukseen, että ne ei jää, tällä tavoin, nämä uudet ideat ei, ei jää vaan tämmöiseksi irrallisiksi tempuiksi, vaan ne aidosti tukee sitä motivaation rakentumista ja oppimista myös.
1: Niin, eli tutkiva oppiminen, opetusteknologian jalkauttaminen. Nyt olemme hallitusohjelmaa niskakarvat pystyssä lukeneet koulutuksen osalta. Miten tällaisen toimintamallin jalkauttaminen tuonne kuntiin, niin miten ihmeessä se on mahdollista?
2: Joo, joo, kyllä tosiaan hallitusohjelmaa ollaan nyt tarkasteltu hyvin huolella ja tietyissä mielessä jonkun verran myös huolestuneena. Me tiedetään jo nyt, että Opettajilla on suhteellisen paljon siellä koulussa tekemistä, ja erityisesti näiden uusien opetuksen muotojen kehittäminen on siinä ratkaisevassa roolissa. Ja valitettavasti, koska kunnilla tämä taloustilanne on suhteellisen heikko, niin opettajien on suhteellisen vaikea sitten saada sijaisopettajia tai apua sinne, jos he itse tulevat tänne koulutukseen. Eli kyllä, kyllä se haastavaa on. Se on kieltämättä haastavaa. Ja sanoa näin että henkilökohtaisesti en jaksa uskoa tämmöiseen opetusteknologia loikkaan joka to- toteutetaan jollakin hallinnollisella päätöksellä että sillä tavoin se ei tule toteutumaan eli Opetusteknologian hyötykäyttö ja tämän tyyppiset asiat, ne menee pikkuhiljaa eteenpäin sillä tavoin, että opettajat ymmärtää sen tarpeen, ottaa niitä teknologioita käyttöön, tutustuu siihen tutkivaan oppimiseen ja sillä tavoin se ikään kuin kehittyy aste asteelta, että tämmöisiä suuria loikkauksia opetusteknologian käytössä tuskin tullaan näkemään, vaikka ehkä näin haluttaisiinkin, koska Asiat tapahtuvat tietyssä mielessä tämmöisen luonnollisen kehittämisprosessin kautta. Ja kyllä opettajissa on todella paljon myös niitä henkilöitä, jotka näiden asioiden kehittämiseen on sitoutunut. Eli halutaan aidosti löytää niitä tapoja, joilla saa oppilaat ja nuoret kiinnostumaan näistä asioista. Että se on ehkä yksi suomalaisten opettajien kaikkein vahvin vahvin piirre, että ne aidosti, aidosti pyrkii viemään sitä omaa työtä eteenpäin ja kehittämään sitä huolimatta siitä, että tämä taloustilanne nyt maassa on mikä on ja resursseja nyt ei hirvittävän paljon sinne kuntapuolelle ole tulossa.
1: No miten näitä lumakeskus Suomen tuloksia mitataan ja voidaan mitata? Teillä on tavoitteita, niihin pyritään, miten niitä mitataan?
2: Meillä on aika systemaattinen se mittaamisen tapaa. Ensinnäkin meillä on noin vähän luma lumakeskusta nyt kaiken kaikkiaan eri yliopistojen yhteydessä ja me vuosittain tarkkaillaan. Paljon meillä käy ihmisiä täällä, paljon meillä käy lapsia ja nuoria, paljon meillä opettajia kouluttautuu näiden uusien oppimisympäristöjen käyttöön ja samoin me kerätään sitten palautetta erityyppisistä toiminnoista, että millä tavoin opettajat ja nuoret on niitä kokenut. Ja erityisesti tämä luma kehittämisohjelma jota ministeriö nyt rahoittaa, niin siinä on ihan tämmöinen systemaattinen palautteen Ja oikeastaan yksi osa tätä kehittämisohjelmaa on just tämä palautteen kerääminen ja tutkimuspohjainen arviointi. Eli pyritään tämmöiseen arviointiin, jota tehdään koko ajan, se ei ole pelkästään siellä prosessin lopussa, vaan se palautteenkeru ja arviointi on alkanut jo siinä vaiheessa, kun näitä ohjelmia on lähetetty suunnittelemaan, ja sitä kautta ikään kuin rakennetaan näitä ohjelmia. Eli jos siellä havaitaan puutteita tai semmoisia seikkoja, joihin voidaan sitten antaa tukea asiantuntijoiden taholta, niin tätä tukea voidaan antaa koko tämän prosessin ajan. Ja tällä tavoin pyritään sitten varmistamaan, että näistä kehittämishankkeista saadaan aidosti hyötyä myös siellä koulutasolla. Että tämä perustuu tämmöiseen opetuksen ja oppimisen tutkimuksen traditioon ja jatkuvan arvioinnin käyttöön tämän meidän toiminnan arviointi ja kehittämis.
1: Ja sitten aikanaan tulee uusia tapoja opetuksien, uusia opetusmateriaaleja, ne sitten jalkautuvat.
2: Kyllä näin, näin tapahtuu, eli sitä kautta kun nämä toiminnat kehittyvät, nythän opetusministeriö on rakentamassa tämmöistä pilveä. Eli monet näistä meidän hankkeista tähtää siihen, että kaikki nämä materiaalit tulee sitten julkisesti saataville, Eli kun me saadaan ministeriöltä rahaa ja kehitetään uusia asioita, niin se tarkoittaa sitä, että sitten tekijäoikeudet näihin uusiin ideoihin ja materiaaleihin siirtyy sinne ministeriölle, ainakin näin epävirallisesti, ja ne materiaalit on kaikkien opettajien käytössä. Tietysti tämmöinen pilvipalvelu on hyvä tapa jakaa materiaaleja ja ideoita, mutta siihenkin liittyy tiettyjä haasteita, että millä tavoin näihin kehittämishankkeiden tuloksia sitten sinne organisoidaan, että ne olisi mahdollisimman helposti opettajien saatavissa. Ne olisi helposti muokattavissa siihen omaan toimintaan ja sitä kautta hyödynnettävissä. Että tätä työtä tehdään nyt parhaillaan ja mietitään sitä, että millä tavoin kaikki nämä uudet ajatukset sitten Ja Yksi haaste tässä kehittämisohjelmassa on myös se, että tämä on kaksikielinen ohjelma, eli siinä vaiheessa, kun näitä suurempia materiaaleja Paketteja ja voisi sanoa uusia opetuksen ajatuksia aletaan levittämään, niin näistä tehdään sitten myös ruotsinkieliset versiot. Että ne on sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten käytettävissä.
1: Tässä puhuttiinkin jo siitä, että opettajat ovat avainasemassa, kun, kun luma-aineiden aineiden opetusta ja opettamista kehitetään. Tällä Joensuussa nyt pidetään luma-päivät. Onko sen osallistujamäärä hyvä esimerkki siitä, että innostusta ja kiinnostusta on?
2: Kyllä se siltä näyttää, että nämä lumapäivät järjestetään nyt tässä muodossa ensimmäistä kertaa. Eli meillä on aiemmin ollut tässä lumaorganisaatiossa matematiikan päiviä, kemian päiviä ja fysiikan päiviä, mutta nyt meillä on tämmöiset yhteiset päivät, puhutaan valtakunnallisista lumapäivistä. Ja me nyt lähdettiin kokeilemaan tätä konseptia sillä tavoin, että järjestetään nämä päivät, heti koulujen loppumisen jälkeen, ja katsotaan, että miten opettajat jaksaa lähteä vielä liikkeelle. Nyt näille päiville on ilmoittautunut noin 300 osallistujaa. Kyllä me pidetään tätä hyvänä merkkinä. Tietysti Joisu on hieno paikka järjestää päiviä, ja meillä on hieno kampus ja kaupunki täällä, mutta kyllä se jonkun verran vaikuttaa vaikuttaa tämä paikka, että... Ollaan huomattu, että jos me järjestetään jossakin hieman helpompien liikenneyhteyksien päässä tämän tyyppisiä tapahtumia, niin helpompi sinne osaa ihmisiä. Mutta kyllä suhteellisen hyvin eri puolilta Suomea on näitä kehittäjiä ja opettajia tulossa paikan päälle, että oikein tyytyväisiä ollaan tähän ennakkoilmoittautuneiden määrään.
1: Ja tärkein antilieneeseen. Tietojen vaihto, kokemusten vaihto, hyvien käytänteiden vaihto ja kollegan rohkaiseminen siihen, että tämä on toiminut ainakin meillä.
2: Kyllä, ehdottomasti tämä on niitä yksi tärkeimpiä asioita. Eli meillä päivien aikana näissä hankkeissa toimivat opettajat pääsevät sitten verkostoitumaan ja samoin tavoitteena on, että myös nämä hankkeet verkostoituu sisäisesti. Eli meillä näitä hankkeita ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä ohjausryhmä ja me jo tuossa alkutalvesta sovittiin, että nämä päivät on oikeastaan ensimmäinen semmoinen tapahtuma, missä nämä hankkeet rupeaa sitten tekemään myös sisäisesti enemmän yhteistyötä. Eli halutaan rakentaa näistä noin 30 hankkeesta vielä suurempia kokonaisuuksia ja halutaan nähdä, että nämä kehittäjät alkaa sitten tekemään yhteistyötä myös sisäisesti näihin hankkeiden välillä. Ja toisaalta on näillä päivillä sitten muutakin merkitystä, eli meillä on tämmöisiä paneeli, paneelikeskusteluita, joihin tulee, tulee sitten ihan tämmöisiä, sanoa, valtakunnan tason asiantuntijoita, missä pohditaan muun muassa tätä uutta tulevaa opetussuunnitelmaa ja sen vaikutusta opetukseen. Ja edelleen myös tämä opetusteknologia ja digitalisaatio on yhtenä tämmöisenä keskeisenä keskusteluja ja puheenaiheena, että... Siitä puhutaan paljon, mutta niitä toimivia, testattuja ja aidosti tutkittuja käytänteitä, niin niitä tarvitaan kyllä ehdottomasti vielä lisää. Näin totesi Lumakeskus
0: Suomen johtokunnan puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta. Kuopion torilla oli lokakuun puolivälissä tarjolla kouluruokaa ja ohjelmallisia elämyksiä. Kyseessä oli odottamattomia kouluruokia tapahtuma, joka on osa Savonian ammattikorkeakoulun kouluruoan kehittämiseen tähtäivää hanketta. Jo viime keväänä käytiin hankkeen puitteissa leikkimielinen piäilysmiesten kokikilpailu, jossa kilpailijat laitettiin tuunaamaan omat lempikouluruokansa nykypäivään sopiviksi. Voittoon ylsi Savonsunomien toimittaja Seppo Kononen, jonka ruoka oli aika perinteikkään oloinen, haukilettu ja muusi. Tämä oli myös edelleen muunnellussa muodossa tarjolla torikansalle. Hankkeeseen on valistettu mukaan myös tv tuttu julkiskokki Jyrki Sukula, jonka tapaaminen torilla tuntui kiinnostavan torikävijöitä. Opettaja Ulla Pekkarinen on yksi tapahtuman organisoijista. Kysytään aluksi häneltä, miksi tällaisia hankkeita tarvitaan.
3: No, meillä on itse asiassa kokonaislähtöisesti tässä taustalla ajatusta, suomalaista erityisesti kuopiolaista koulurokkaa halutaan olla kehittämässä. Ja se on se kaiken lähtökohta.
0: Miksi täällä lähdetään kehittämään nimenomaan kuopiossa? Kuopio on tietysti maailman napa, mutta.
3: Savonia on, toimii täällä kuopiossa ja, ja saatiin Jyrki Sukula tänne kuopioon myös, niin lähdettiin täältä nyt sitten. vaan maailman valottaa kuopiosta käsinkin.
0: Jyrkisukula tulet sitten laittamaan Kuopion koulukuppilat kuntoon. No tota, on
4: ilo ja onni saada olla mukana tässä Savonian, Savonian tota, hankkeessa ja, ja nyt tämä on niin vähän lähtölaukaus, lähtölaukaus silleen. Me ollaan tätä vuodenpäivät vuoden tehty yhdessä enemmän kirjoituslautatyönä ja nyt, on, nyt on enemmän, ollaan konkretian äärellä ja konkretian parissa ja tästä lähtee liikkeelle muutamia muita sitten asioita, kuten, kuten esimerkiksi tämän yhden, yhden koulun. Ruokalan uudelleen asemointia, uudelleen laittoja ja, ja, ja mahdollisesti muita, muitakin. Ja, ja tota, on tässä niin kuin sydämellä ja hengellä, henge, hengessä mukana ja, ja tota, ilolla. Jotenkin... Tänne kuopio on aina hauska tulla, että täällä on iloisia ja mukavia ihmisiä, niin se tekee myös työnteosta niin kuin mukavaa. Niin heti tarttu rintaan tällainen ailaava Kuopio
0: pinssi. Millainen suhde sulla on
4: Kuopioon? Pari-kolme vuotta täällä on ollut aktiivisempi aktiivisemmin, mä istun tuon ravintolamestarin hallituksessa ja, tota, ja, ja, ja seuran ravintolamaailmaa sitä kautta ja sitten taas mulla on paljon kuopiolaisia ystäviä tuttuja ja tuttuja tota, ja, 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 ja nyt tää Samonia-kontakti niin, niin on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoinen, siellä on paljon hienoja juttuja aisti aistivaraisen tutkimuksen tekemistä ja, 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 ja erityisesti sitä kouluruokaa, joka on mun lähellä mun sydäntä, sydäntä monella eri tavalla, koska sieltä... Ammennetaan suomalaista ruokakulttuuria, kansanterveyttä, sitä kautta kansantaloutta, työssä jaksamista ja ja, 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 ja tämän pienen maan tärkeitä kulmakiviä on on kouluruoka. Se mahdollistaa paljon meille vanhemmille paljon paljon hienoja asioita.
0: Niin, kouluruolla on todellakin huima merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta miten kouluruoka tänä päivänä
4: voi? No... Sanotaan, että kouluruokan sisällöltään mainetta on parempaa. Vähän heikosti markkinoitua on unohdettu loppukäyttäjälle kertoa, miksi kouluruoka on niin hyvää heidän kielellään ja heidän tasoltaan. Erityisesti yläasteikäisillä on aika paljon kilpailevia viestejä, kilpailevaa markkinointia tulee tulee ja houkutuksia muualta, joten liian usein kouluruoka jää väliin. Mun siinä on paljon tehtävää. Ja, ja tota, musta sitä on ihan turha peitellä, sitä, miten hyvää suomalainen kouluruoka on. Me tarvittaisiin sille vähän enemmän aikaa. Me tarvittaisiin sinne vähän uusia näkökulmia, miksi kouluruokaa syödä. Mitä sen kouluruuan yhteydessä voi tehdä, kuten sosiaalisten taitojen kehittämistä, keskustelua. Voiko ruuan yhteydessä oppia jotain enemmän kuin tähän saakka ja, ja näin edespäin. Eli tämän tyyppisiä avauksia. Ja sitten ennen kaikkea se, että päästäisiin kustannusajattelusta myös investointiajatteluun, eli siihen, että, että ruokailu ei, ruoka ei ole pelkkä kustannus, vaan se on investointi tulevaisuuteen. Mitenkin pitkälle
0: tämä hoituu tuolla brändäyksellä, mielikuvien rakentamisella, vai paljonko tarvitaan konkreettisia muutoksia?
4: No tota, kyllä se on niiden asioiden summa, mutta mä en lähtis tässä nyt ensinnä huutelemaan rahaa lisää, vaan mä lähtisin enemmän tekojen kautta, ajattelun, luovan ajattelun, äh, lapsien osallistuttamisen, nuorien osallistuttamisen tähän hommaan ja, ja tota, sitä kautta sen mielenkiintoiseksi tekemiseksi. Että, että, tota, Meillä on infra hyvässä kunnossa pääsääntöisesti aina parannettavaa löytyy, mutta, tota, mutta meidän pitää keskittyä yksityiskohtiin ja, ja, ja nimenomaan äh, mainitsit sanan brändäämisen niin siihen oikealla tavalla.
0: Millainen rooli nuorilla sitten on tässä projektissa? Miten heidät huomiota? huomioon?
4: No, äh, meillä, meillä tietysti he ovat mukana nyt esimerkiksi tässä, tämän, tämän pilottikoulun suunnittelussa, miljoonansuunnittelussa. Äh, Mutta tulevaisuudessa mun mielestä niin ehdottomasti makuraadit on sellainen asia, ruokalajien nimeämiset, tämän tyyppiset asiat on yksi asia, josta sitten lähtee konkretiatasolla se, että miten kiinnostavaa siitä tulee. Kyllä mun sillä on mieleeni piirretty kohderyhmä siellä, ketä mun pitää puhutella tai ketä meidän pitäisi puhutella, jotta, jotta sitten kaikki tulisivat. Mutta näillä resepteillä siis kouluruoka saadaan kuntoon? Aivovarmasti saadaan. Meillä on järjestelmä, joka on 47 luotu, jolla on, jolla on niin kuin hieno pitkä historia, ansiokas historia. Meillä on liuta todella rajoja ammattilaisia, jotka tekevät tasokasta ruokaa niin kuin, niin kuin, ei pienillä, mutta niukoilla taloudellisilla resursseilla. Se tarkoittaa silloin sitä, että siellä pitää olla oikeasti luova, jotta, jotta niistä, niissä... Niitä asioita pystyy kehittämään. Meillä on iso määrä niin huippuluokan onnistumisia. Otetaan esimerkkinä kiuruveden, vaikka, vaikka lähi- ja luomuruoka-ajattelu. Ihan vertaansa vailla koko Euroopassa, varmaan koko maailmassa. Tämän tyyppisiä asioita. Niistä pitää kaivaa ne hyvät asiat, ottaa opiksi ja viedä niitä käytäntöön. Se on tekemistä. Ja erityisesti kun pieni maa nimeltä Suomi, PK-yritys, maailmankartalla se on yhdessä tekemistä ja, ja, ja yhteistä ajattelua. Ja tähän tarvitaan totta kai paljon tahtoa, tähän tarvitaan erityisesti poliittista tahtoa. Mutta jos kelta tahansa meidät täältä kysymään, onko kouluruoka tärkeää, niin väitän, että ikinä ei kukaan sanoo, että ei se tärkeää ole.
0: Tähän alkaa alo- tämä projektio tuossa aikaisemmin, tuolla oli Piellysmiesten kokkikilpailu, jossa, jossa näitä asioita pohdittiin tämä on ikään kuin toinen tapahtuma, joka tähän asiaan liittyy. Miten tämä jatkumo tästä kulkee eteenpäin?
3: No sieltä kilpailustahan tämä ruoka, mikä tänään tarjoillaan tuli, eli on sen Hauki, Mureke, Pihvi. Ja, ja se on sitten ajatuksena, että tällä saadaan ehkä huomiota, kuopiolaisten huomiota. Ja nyt meillä on sitten jo sovittuna Kuopiossa koulu, jossa lähdetään sitten sieltä koulutapahtu- koulussa tapahtuvaa ruokailua tuu- tuunaamaan. Eli siellä on sekä sitten tila, että ruoka, että se tunnelma, mitä halutaan sitten muokata paremmaksi.
0: Niin kyse ei ole pelkästään kouluruosta, vaan siitä kokonaisuudesta. Halutaan ylipäätään luoda siitä ruokailutapahtumasta miellyttävä ja sellainen, jota ei tarvitse ehkä nolosti käydä, käydä tuota syömässä, vaan että se innostaa.
3: Tämä on nimenomaan, että yläluokkalaiset ajattelevat, että se kouluruoka on noloa. Ja, ja siihen oikeastaan puuttua. Ja sukula puhuu vahvasti siitä, että, että saataisiin vähän niin kuin Italiassakin, että se olisi sellainen tapahtuma. siihen keskitytään, eikä se olisi sellainen pikaruoka. Ja, ja se ei välttämättä ole kyse vain pelkästään, mitä syödään, vaan myös miten syödään.
0: Ruokailuhan on, tai mielletään ainakin kodeissa hyvin sosiaaliseksi tapahtumaksi, silloin kokoonnutaan yhteen. Voiko se olla sitä myös koulussa.
3: Me kysytään tätä opiskelijoilta ja oppilailta. Me ei mene sanomaan, että näin pitäisi syödä, vaan oppilaat on tässä mukana. Ja jos heillä on jotain toiveita, me kuunnellaan ja niin muokataan sen mukaan, että ensimmäistä kouluruokalaa sellaiseksi ja katsotaan, päästäisikö jatkamaan sitten muihinkin kouluihin.
0: Ulla-Pekkarinen, miten voi suomalainen kouluruoka tänään?
3: Minun mielestä se voi hyvin, mutta parannettavaa riittää. Se on arvokas asia.
0: Näin kertoi tapaamani Savonin ammattikorkeakoulun opettaja Ulla Pekkarinen. Haastavana oli myös kokki Jyrkissukula. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Puhutaan seuraavaksi onnellisuudesta. Toimiiko onnellisuus elämän päämääränä? Filosofia kahvilassa kuopiossa puhuttiin syksyllä hyveistä ja onnellisuudesta, ja filosofi Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofia-akatemiasta puhui kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Mitä onnellisuudella edes tarkoitetaan, tästä päästäänkin eräseen haastavaan seikkaan, onnellisuuden käsitettä nimittäin tulkitaan itse asiassa hyvinkin eri tavoin. Onnellisuutta joka tapauksessa tavoitellaan, jokainenhan meistä haluaa elää onnellisen elämän ja nauttia siitä. Martelan mielestä onnellisuuden ei pitäisi kuitenkaan olla elämän päämäärä, vaan ennemminkin sen sivutuote. Mutta mistä onnessa on siis kyse ja miksi jo alustuksen otsikossa puhuttiin onnellisuuksista monikossa? Nämä asiat selviävät seuraavassa Frank Martelan alustuksessa.
5: Ja tosiaan ehkä tässä onnellisuuden käsitte historiassa. Voit lähteä liikkeelle mennä taaksepäin niin vuoteen 600 ennen Kristusta, jolloin Herodotos kirjoitti semmoisen kirjan kuin historia. Jos se kertoisi erilaisia tarinoita niin sieltä Kreikan, ja Yksi tarina koski tämmöstä Kroisosta, joka oli sen ajan tavallaan niin Lyydian kuningas ja sen aika, aikaansa se rikkain mies. Osittain sen takia, että se olisi myös se mies, joka keksi rahan. Ja sitten, niin sitten tämmönen solon, joka, jota pidettiin aikansa viisaampana miehenä. Ja solot tuli käymään vierailu tän niin Kroisoksen luona. Se Kroisos näytti tavallaan sille valtakuntaansa ja kaikkea niin ympärillä olevaa niin loistua. Ja sanoi, että katsotte kaikkea. että... Enkö mä oo kaikista onnellisin ihminen maan, maan päällä? Sitten se Solomin vastaus oli, että, että mä en voi olla itse varma tästä asiasta, koska sä et ole vielä kuollut. Sitten, että tavallaan, on se mielestäni onnellisin ihminen maan päällä, oli sellainen, oli sellainen tellus, joka oli ollut kuollena jonkin aikaa, ja myös tavalliset seuraavat kandidaatit onnellisimmaksi tyypeiksi oli veljekset Kleobis ja Biton, jotka molemmat oli kuolleita. Tämä ajatus siitä, että onnellisuutta voidaan arvioida vasta sen kun ihminen on kuollut, niin se oli yksi juttu, mitä silloin tuntui olevan vallalla. Jopa niin kuin Aristoteles toteaa, tämä myös, että olisi outoa, jos jälkeläisten kohtalo ei ainakaan jonkin aikaa vaikuttaisi vanhempien onnellisuuteen myös kyseisten vanhempien kuoleman jälkeen. Ja mihin tämä perustuu? Koska ehkä se tuntuu meistä vähän niin kuin oudolta ajatella, että siinä ihminen on kuollut, niin se onnellisuus voisi muuttua sen jälkeen. Se liittyy oikeastaan siihen, että sen ajan se onnellisuuskäsitys, se ei ole samanlainen niin kuin psykologinen ajatus tai siitä, että, niin kuin, miltä ihmisestä tuntuu, vaan se onnellisuus liittyy enemmän tavallaan niin kuin, niin kuin elämässä, elämässä menestymiseen. Et onnellisuus ei tarkoittaa enemmän niin kuin, niin kuin, onnistunutta elämää, kuin niinkään niin kuin, tavallaan, niin kuin, sisäisesti jotenkin hyvältä tuntuvaa elämää. Et, Tämä että, että itse asiassa näkyy että, niin kuin sanassa onnellisuus, niin kuin, ihan, ihan myös, myös suomenkielisen sanassa onnellisuus. Sillä ei ole niin samasta kantasanasta kuin onnekkuus. Eli, kun puhutaan niin onni-sanasta, niin me ei voida tiedetä, oikeastaan tietää, tarkoitetaanko sitä niin onnekuutta vai onnellisuutta. Ja samoin niin kuin englanninkielinen sana happiness, se on niin sama kantasana kuin happen, eli tapahtuu. Eli tavallaan kellotaan se onnellisuus siihen aikaan, sitä ei ymmärretty sisäisenä tilana, vaan enemmän on ulkosena onni, elämän onnistumisena. Ja se varmaan aika paljon liittyy siihen aikaisen olosuhteeseen, jos miettii tavallaan, että lapsikuolleisuus oli tosi suurta siihen aikaan miesten yleisin kuolinsyöjittavan toisen miehen käden kautta. Ja niin edespäin tavallaan sodat, sodat oli melko yleisiä. Eli tavallaan, että se elämä oli paljon epävarmempaa kuin se nykyään on. Tavallaan, että tavallaan, mitä ihmisen elämässä tapahtui. Se on aika paljon kiinni siitä, miten se fortuna sattui ihmistä ko- 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 kohtelemaan. Jonkin takia ehkä siitä muodostui tavan tämä ajatus siitä, että se, se, se keskittyi olosuhteisiin, eikä niinkään se, ihmisen sisäiseen tilaan. Mutta samaan aikaan ehkä tämmöinen, kun tuli tähän klassiseen, niin klassiseen ajatteluun, että Herodotus eli ennen tavan, niin kuin näitä sokrateita sun muita. Sitten kun mennään tähän, niin klassisia antiin klassiseen ajatteluun, näihin sun muihin, niin siivasta vaan niin ehkä alkoi nostaa päätään myös tämä ajatus siitä, että onnellisuudesta myös, että se liittyy että ihmisen omalla asenteella on merkitystä onnellisuuden kannalta. Ja siltä ajalta ehkä pärsäin kahteen se hedonia ja eudaimoniaan onnellisuudessa. Eli tavallaan ajatellaan, että tämä voisi olla so, 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 so semmoista puhdasta kuin nautintoa. Että tavallaan semmoisen ajatus siitä, tavaan, että onnellisuus on siitä, että kuinka paljon kokee nautintoa ja kuinka vähän kohta kokee tuskaa. Mitä enemmän nautintoa ja mitä vähemmän tuskaa, niin sitä onnellisempi ihminen on. Ja tämä ehkä, eikö semmoinen aristippo Aristippos ehkä sellainen puhdas oppisi tässä mielessä? Ja se oli sellainen, että sä se olit sitä mieltä, tavoin, että ei pidä miettiä mitään pitkän tähtäimen onnellisuutta, vaan pitää miettiä, olla niin kuin vaan niin kuin läsnä tässä hetkessä. Että nauttii siitä, mikä on läsnä tässä hetkessä, eikä, ura, eikä mitenkään uudastaa tavoittella niitä nautintoja, jotka ei ole läsnä tässä hetkessä. Eli se on se hetkessä elämistä suositteli ja aristippas siihen aikaan. Mutta samaan kantamaan tämä on myös niin eudaimoninen tapa onnellisuusajattelu, joka ehkä korosti just sitä, että se onnellisuus ei olekaan kyse vain niin pelkästään niitä hetken nautinnoista, vaan enemmän oikeasta elämäntavasta, ja niin kuin se on tavasta elää. Esimerkiksi Aristoteles edusti enemmän kuin näkemystä siihen onnellisuuteen liittyen, että onnellinen elämä syntyy siitä, että ihminen löytää sen oman hyvällisen elämän tapansa, toteuttaa hyveitä omassa elämässä ja ylipäänsä toteuttaa sitä omaa ihmisyyttään, omaa sitä potentiaansa mahdollisimman täydellä tavalla, niin se on tavallaan se tapa, millä ihminen tulee onnelliseksi. Se ei ole kyse niistä autinnoista, vaan enemmän tavallaan siitä itsestä toteuttamisesta. Okei, Se niin tällainen lyhyesti vaan tästä niin antiikin ajan onnellisuuskäsityksestä, ja ehkä vain niin esimerkkinä siitä, kuinka niin kuin erilailla onnellisuudesta voidaan ajatella, kuin mitä tänä, tänä päivänä ajatellaan. Mutta jos mennään lähemmästä vaan tätä meidän omaa, omaa aikaamme, niin me tullaan oikeastaan siihen tavallaan, että mistä, mistä tämä nykyinen onnellisuuskäsitys muodostui. Se alko oikeastaan muodostua joskus 1700-luvulla. Tavankin valistuksen myötä alettiin, alkoi tulla tämmöinen käännettävä ihmisen ajattelussa, että jos aikaisemmin on olisi sellaisia Rooli oli ollut en, ensisijainen ihmiseen nähden. Eikä tavallaan ajateltiin, tavalla, että se, kuka sä oot, on niin ensisijaisesti kyse siitä, että mikä sinun rooli on ja sun tehtävän on täyttää se rooli. Mutta sitten alkoi tulla valistuksen aika, humanismi, jos saatiin korostaa sitä yksilöä, että ihminen itsessään on tärkeä. Että se on tärkeää, mitä ihmisestä itsestään tuntuu. Että vanhassa, ajattelussa, vanhassa ajattelussa se, että miltä susta tuntuu, niin se ei ole relevantti kysymys, vaan joko se täytät sun roolin, tai sä täytät sun roolia, mutta se, mitä susta tuntuu, niin sille ei ole mitään väliä siinä hommassa, vaan tärkeintä on täyttää se rooli. Mutta että tässä, sitten hiljalleen alettiin ajatella enemmän, että korostaa sitä yksilöä, yksilön omia tuntemuksia omia preferenssejä. Ja samaan aikaan esimerkiksi onnellisuus tuli tavallaan, alettiin kääntyä tavallaan se, onnellisuus käsitte alkaa ottaa sen niin että se onnellisuus on tänne sisäinen tila. Eikä tämä onnellisuus ei olekaan sitä ulkoista menestystä, vaan onnellisuus on enemmänkin niin jonkunlainen niin sisäinen kokemus siitä omasta elämästä. Ja samaan mm-hmm. aikaan ei onnellisuus ehkä myös tämmöinen niin kuin, yksityisasia kuin että esimerkiksi John Locke, joka eli 1600-luvulla, et, tavan, että se niin että se totesi, että aikaisemmin, aikaisemmin filosofit kiisteli siitä, että koostuuks ylin hyvä rikkaudesta, ruumiillisesta nautinnosta, hyveestä vai tämmöistä niin kuin, mietiskelystä niin kiistely on, kiistely on niin yhtä relevantti kuin kiistely siitä, että löytyykö paras maa omenasta, luumuista vai pähkinöistä. Eli se on lokkoilta sitä mieltä, että se niin antikin ajatus siitä, että olisi joku yksi tapa elää onnellisesti elämään, niin se on niin väärä tapa. Että oikeastaan tämä on ei niin yksityisasia, että sulla on yksi tapa elää onnellisesti ja mulla on toinen tapa elää onnellisesti. Eikä mitään niin syytäkään yrittää lähteä miettimään, että miksi toinen tapaisi parempi kuin toinen, vaan niin kuin, jokaisella on niin oma tapansa ja sillä selvä. niinku onnellisuuden, onnellisuuden yksityistyminen niin lähti siitä käyntiin. Ja aikaan niin kun Immanuel Kantin ehkä tämä on niin kuin sellainen kontribuutio-onnellisuuskeskustelu on se, että se, niin se teki selväksi sen, että onnellisuus ja moraali on eri asioita. Et jos taas kun jos mennään sinä antiikkiin, niin antiikkiin ajattelee, että niistä kietäjätu paljon enemmän yhteen. Eli ajateltiin, että jollain tavalla se, että, tavalla se, että elää hyvällisesti johtaa siihen niin onnellisuuteen. Kun taas niin kun mielestä on, niin että onni on aivan liian niin se, epämääräinen asia, että siihen ne voisi olla moraalia kytkeä. Moraali pitää kytkeä johonkin absoluuttisempaan absoluuttisempaa ja pitävämpää perustaan ja onnia on, onni ihmiset tunnettilot ovat aivan liian häilyviä, niin sen takia on tärkeää, kun pitää erotella toisistaan onnellisuus toisaalta ja sit moraaliset seikat toisaalta. Loput ehkä tämän kehityksen myötä onnellisuus tuli niin oli enemmän ihmisen sisäinen tila, eli onnellisuus oli sellainen juttu, että mä koetaan jotain nykyään kun puhutaan onnellisuudesta, niin me katsotaan, että miltä ihmisestä itsestään tuntuu voi voidaan kiistellä siitä, että mitkä tuntemukset on relevantteja onnellisuuden kannalta, mutta se onnellisuus on tullut jollain tavalla meidän aikana enemmän sisä, sisäisesti, sisäisesti ymmärretty asia. Mutta samaan aikaan siitä on myös jollain tavalla tavoittelemisen arvoinen asia. Tätä esimerkiksi semmoinen filosofi kuin Charles Taylor, semmoinen kanadalainen filosofi on paljon tutkinut, että miten onnellisuus on tavallaan... Että nykyään leimaa ehkä semmoinen tietoisen autentisuuden etiikka. Eikä jollain tavalla, aikaisemmin tavalla meidän elämäntapaamme tapaa aika paljon se traditio ja uskonto, ne on tavallaan ohjeet siitä, että minkälaista on hyvä elämä, että miten kuulu elää elämäänsä. Mutta kun nämä traditiot ja uskonnot on menettänyt merkitystään siitä, siinä, niin sen seurauksena on onnellisuudesta on tullut jollain, niin onnellisuudesta on tullut korvaamaan jollain tavalla niitä juttuja. Et kun ihmiset nykyään kysytään, mitä sun pitäisi elämässä tavoitella, niin moni ajattelee, että elämässä kuluu tavoitella onnellisuutta. Et ihmisen tavallaan tehtävä elämässä on tehdä itsestään onnellinen. Ja tästä on tullut sellainen, oikeastaan sellainen länsimaisen nykyajattelun, yksi sellainen, sellainen, sellainen ehkä kirjoittamaton, sellainen, kirjoittamaton sääntö siellä taustalla. Onnellisuudesta on tullut jonkinlainen normi, että meidän kuuluu olla onnellisia. Et ehkä jo aikaisemmin, tavalla, niin on, aikaisemmin ajattelin, että onnellisuus on vähän se niin, epäri, niin, se ei ole niin keskeinen asia, se mitä sinus sisäisesti tuntuu. Yhtäkkiä sit on tullut se kaikkein keskeisin asia. Eli tavallaan se on kaikkein keskeisintä ihmisen kannalta on se, mitä siis itsestä tuntuu. Ja se ihmisen velvollisuus on tavallaan tehdä itsestään onnellinen. voi sanoa, että tämä on ehkä jonkinlaisena niin kärjistettynä se, niin minkälainen se länsimainen nykyajatus onnellisuudesta. On. Onnellisuudesta on tullut jonkinlainen niin kuin, ihmisen, ihmisen järkevää tavaa maksimoida omaa onnellisuuttaan. Tämä on niin jonkunlainen nyky, nykytapa ajatella siitä onnellisu, onnellisuudesta. Ja ehkä mä tässä palaan siihen niin vielä, koska mun mielestä tämä ei välttämättä ole niin hirveän hyvä tapa ajatella onnellisuudesta. Et se voi jopa olla niin kuin ihmisen onnellisuuden kannalta huono, että se niin lähtee liikaa tavoittelemaan sitä onnellisuutta. Mutta ehkä tämmöisenä niin lyhyenä, lyhyenä niin kuin historiallisena katsauksena tähän aiheeseen, että mitä se onnellisuus, miten meidän käsitykset onnellisuudesta on aikojen saatossa muuttunut. Mutta jos mennään niin niin kuin nyky, nykyaikaan ja nykypsykologiaan ja mietitään, niin kuin, että miten siellä sitä onnellisuutta nykyään määritellään, niin sielläkin niin kuin huomataan, että niin kuin sen sijaan, että olisi yksi onnellisuus nykypsykologiassa, niin itse asiassa se on niin kuin usein erilainen onnellisuus. Et on niin kuin usein erilainen tapa ymmärtää se, että mitä on se onnellisuus. Et se on sellainen niin kuin positiivisen psykologian sellainen perustajahahmo kuin Martin Seligman. Se on, niin kuin, se on esittänyt sen teorian, että onnellisuus on, on oikeastaan, että sen mukaan on kolme erilaista onnellisuutta. Et ensimmäinen onnellisuus, tai just tämä nautintopohjainen onnellisuus, eli se, että vaan kokee enemmän nautintoa kuin tuskaa. Eli tämä on aika klassinen tämmöinen hedonistinen ajattelu siitä onnellisuudesta. Mutta se Martin Selkmanin mukaan tämä ei, välttämättä se, hirveen, niinku, <köhön> ei välttämättä se onnellisuus, jonka varaan kannattaa omaa elämänsä rakentaa monesta syystä. Että Ensinnäkin siitä, siitä syystä, että jos me kerrotaan pelkästään tästä nautintoja, ja ihmisten nautintoja, niiden ilosuutta, tämmöisiä juttuja, niin huomataan, että se on aika paljonkin ihmisten temperamentista. Eikä se vasta, geneettinen tausta vaikuttaa aika paljon siihen, kuinka paljon ilosuutta me koetaan elämässä. Et jotkut tyypit syntyy semmosista, että ne kokee niinku on tapahtuu mitä tahansa. Toiset tyypit on semmosia, että ne ei on niin niin ilosia vaikka niin kuin ilosuja, vaikka mitä tapahtuisi. Et Martin Seligma ottaa esimerkiksi sen, otti esimerkin semmältä omasta kaveristaan, joka nimi on Len, joka on menestynyt pörssi mutta joka on semmonen tyyppi, että se niinku hirveän hyvin elämässä, mutta niinku sit, kun sitkös meni treffeille naisten kanssa, ja naisten kanssa, naiset aina sanoen että you're no fun. Sä et ole yhtään hauska. Martin oli käytti tämmöistä termiä, että termiä dead fish kuollut kala kuvama niin Lenin niin 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 ulkomuotoa se ei, niin kuin, se ei ole mikään sellainen niin kuin pirskatteleva, pirskatteleva tyyppi vaan se on enemmän sellainen vähän, niin kuin, vähän sellainen tyyppi. Ja se, ja se tyyppi niin kuin, se, se len kävi on viisi 5 vuotta läpi niin kuin, että mikä mikä niin kuin lapsuuden trauma aiheuttaa tämän niin kuin sen yrmeyden. Loppujen lopuksi niin totesi, että ei, ei löytynyt oikeastaan mitään, se vaan niin kun, sattuu, olemaan, että se on niin kun, sattunut näin jotenkin syntymään sellaisilla temperamentilla, johon ei kuulu niin, niin paljon sitä iloisuutta kuin jotenkin toisten ihmisten temperamenttiin. Niin se, se on niin kun yksi syy, miksi tähän niin kun, tämmöiseen nautintopohjahisella onnellisuuteen ei välttämättä kannata panostaa, että niin et sitä ei välttämättä pysty niin hirveän paljon niin kun, tekemään sille asialle. Ja tämmöinen nautintopohjan onnellisuus on, on myös, on myös niin kun, hirveän niin kun, hauras kaikille ulkoisille sattumuksille. Et, Joskus jos, tapahtuu sillä nautinollisia asioita, toisinaan ei, ja se on, et sitä on niin vaikeaa ylläpitää omassa itse, vaan se on enemmän kiinni ulkoisista olosuhteista. Ja kolmas syy, miksi tämä nautinnollinen onnellisuus ja välttämättä niinku se kestävin onnellisuus, on se, että puhutaan hedonistisestä orvanpyörästä. Eli se perusajatus siitä, että, että kun sä koet jonkun tietyn nautinnon, niin sit, jotta, jotta nautisit samasta asiasta yhtä paljon, seuraavan kerralla niinku isomman annoksen. Ja tämä koskee huumeita, mutta se koskee myös monia muita asioita, vaan että jos sä syöt jotain jäätelyä, niin eikä jäätely maistuu tosi hyvälle. Mutta ei se toka jäätely enää maistukaan niin hyvälle. että jos sä niinku saada sen saman nautinut, niin sun pitäisi syödä paljon isompi määrästä jäätelyä seuraava kerralla. Niin jos ihminen etsii vanneet nautintoja, niin se joutuu koko ajan laukkaamaan isomman ja isomman tavoitteen perässä. Ja näistä syistä, kun se nautinto on ehkä välttämättä se kaikkein paras onnellisuuden muoto. Siis Elikmanin toinen onnellisuuden muoto olis tämmönen semmon, se kutsuisi niinku engagement, eli tämmönen tekemiseen uppoutuminen. Että se, että tekeminen imee mukaansa. Ja tämän tyyppinen onnellisuus. Ja siinä itse asiassa sanoo, että tämä, kun tämä Len, että vaikka tämä Len oli sellainen tyyppinen, sellainen, että se siinä nautitomielessä sille ei mennyt niin kuin hirveän hyvin elämä, mutta sitten tässä uppoutumismielessä tavallaan se oli niin todella onnellinen. Että se on semmoinen tyyppi, että kun menee sinne työpaikalle sinne pörssiin aamulla, niin saman tien, kun se kello kikku, 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 kilahtaa ja pörssi avautuu, niin, se on, niin se on täysin semmoisen niin kuin in the zone, se on tavallaan täysin niin uppoutunut siihen työhön, se kaikki se 10 tuntia vai mitä, 12 tuntia vaikea sanoa, mitä ne pörssimiekset, kuinka pitkinä työpäiviä ne tekee, mutta veikkaisi, enemmän 12 kuin 8 tuntia. Mutta joka tapauksessa, sit siivas, kun se olisi töissä, töissä, se vaan niinku uppoutui siihen ja tekee sitä hommaa. Ja se niinku vaan niinku täysille, täysille menee mukaan siihen hommaan työhönsä. Sitten vapaa-ajalla se harrasti Bridgin peluuta. Itse asiassa Martin Selkevän tutustui siihen Bridgin peluun kautta. Mutta sitten, kun se meni pelaamaan Bridge-turnaukseen, niin se on sama juttu, että kun se turnaus alkaa, siis se on niinku täysin taas uppoutunut siihen tekemiseen. Eli tekemisen se tekemisen uppoutumismielessä se Leino oli taas niinku tavan löytänyt tavan oman paikkansa ja oman niinku sen onnellisuutensa niinku elämässä. Et sä olet löytänyt niitä asioita, joiden tekemisessä on todella innostunut, joiden, teke- joiden tekemisessä on valmistava uppoutumaan täysin. Ja tämä on se toinen onnellisuuden muoto, että tämä uppoutuminen. Sitten kolmantena onnellisuuden muotoilussa Martin Seikman puhuu merkityksellisyydestä. Että näistä riippumatta on vielä merkityksellinen dimensio tässä onnellisuudessa. Jokaisen Martin Seikmanin mukaan tämä on kokemus siitä, että on jotain itseään suurempaa, mikä osa on. Ja sen mukaan tämä on ehkä loppujen lopuksi se kaikkein onnellisuuden muoto siinä mielessä, että jos tämä nyt kohdallaan, niin ihminen kestää niin oikeastaan melkein mitä tahansa vastoinkäymisiä elämässä. Et esimerkkinä on tämmöinen Victor Frankl, joka oli tämmöinen viinilainen psykoterapeutti, joka oli joka, juutalaista taustana, joten sit, kun tämä toisen maailmansodan aikaan, niin se päätyi, että ne leireille. Ja sitten kun se psykoterapeutti katsoi aikaisemmin psykologisesta näkökulmasta, mitä siellä tapahtuu, ja selviytyi loput hengissä, siihen hommasta, niin sen näkemys oli se. Että niinku, et, et ne tyypit, jotka ei löytänyt suurempaa merkitystä omalle elämälleen, niin niistä yksikään ei selvinnyt siellä hengissä. Et ainoastaan ne tyypit, joilla on tavallaan... Oli, niinku, et, jos ihminen on kiinnostunut vain omasta selviytymisestä, niin se ei ole niinku, riittävä motivaatio, niinku, motivaatio siinä, kun olet tietyllä omassa useampi vuosi. Et ainoastaan semmoiset tyypit, joilla on oikeastaan kokemus siitä, että on jotain niinku, itseä isompaa, joku juttu, mihin ne uskoo, joka, jonka avulla ne jakso, jakso läpi sen kaiken niinku, kurjuuden siellä hommassa. Elikkä siis tavallaan... Niinku, et, Frankly Itley kokee, että silloin se kirjaprojekti, että se, se, se niin kokee, että sillä niin on niin, niin mielenkiintoisia havaintoja niin ihmisen psykologiasta, jota se teki siellä keskusteluteerillä, että se haluaisi kirjoittaa kirjan niistä, että niin se kokee, että se kirja voisi edistää ihmiskuntaa, jos se kirja saisi kirjoitettua. Ja tämä on niin kuin, se juttu, mikä piti sen itsensä elossa siinä hommassa. Se, niin kuin, että se ajattelee niin sitä kirjaa. Toiselle tyypille se on niin uskonno, uskon, joku uskonnollinen vakaus. Jotenkin tyypille se on joku perhe, mitä ne odottaa, että, että pääsee näkemään sen perheen sen jälkeen, kun ne vapautuvat leiriltä. Eli eri ihmiset saattaa olla erilaisia tämmöisiä itseään suurempia juttuja, joihin ne uskoo, mutta että se, niin se ilmaista uskoa johonkin itseään suurempaan, niin kukaan ei selviytynyt sieltä leiristä. Niin on oli niin kuin, oikeastaan niin nää selikmanin niin kolme onnellisuuden muotoa. eli tää on niin se nautinto, sitten se uppoutuminen ja merkityksellisyys. Et on niin kuin, niin kuin, niin kuin eri tapoja hahmottaa, mitä se onnellisuus tarkoittaa. Mutta sitten sit jos mennään ihan tämmöisen niin empiirisen psykologian puolelle, eli niin siihen, että mitä niinku... Et kun tut- kun nykyään tähän lukee lehdistä paljon, paljon voi lukea tavaa, niin tutkimuksista. Tutkimusten mukaan asia X edistää onnellisuutta, tai tutkimusten mukaan asia Y on onnellisuuden kannalta huonoa. Ja mitä, ne, mitä näissä tutkimuksissa oikeastaan mitataan? Mitä, se on, niin tavaa, mitä, mitä ne tutkijat tekevät, jotta ne pystyvät tuottamaan tällaisia tuloksia? Niin Tavallisesti siellä mitataan niin kahta asiaa. Yksi, mitä, ihmiset, mitä mitataan hirveän usein, on niin niin kysymys, että kuinka paljon ko- olet kokenut myönteisiä tunteita viimeisen viikon aikana. Eli annetaan lista tunteista että jotain iloisuutta ja nautintoa ja niiden innostumista, tämän tyyppisiä positiivisia tunteita. Sitten annetaan lista negatiivisista tunteista suru, pelko, viha. Sitten pyritään ihmisiä arvioimaan tavat, kuinka paljon ne on kokenut näitä tunteita viimeisen viikon aikana. Tämä on yksi yleisimpiä tapoja, mitä niiden tavasti mitataan. Eli mitataan sitä positiivisten ja negatiivisten tunteiden määrää. Ja tämä on aika niin suoraviivasta, että voisi ajatella, että tämä on aika lähellä sitä, sitä, sitä hedonistisesta ajatusta siitä, että mitä enemmän positiivisia tunteita, mitä vähemmän negatiivisia tunteita, sitä onnellisempi ihminen on. Mutta yksi sellainen mikä ongelma ehkä näissä on, että se voi sanoa, että ihminen ei välttämättä olekaan niin, niin luotettava arvioija omien tunteisiin liittyen, kun me halutaan ehkä uskoa. Ja siitä on ehkä hauska tutkimus, se on sellainen, että pyydettiin ihmisiä, ihmisiä niin kuukautta ennen lomaa, pyydettiin arvioimaan ihmisiä, kuinka onnellisia kokee loman aikana, uskoo kokemansa olemansa loman aikana kuinka paljon kuinka uskovat kokevansa positiivisia tunteita loman aikana. Sitten Kuukausi loman jälkeen kysyttiin myös, että kuinka, kuinka paljon ne koki positiivisia tunteita loman aikana. Ja nämä kaksi arviot ovat aika lähellä toisiaan tava. Ihmisten loma-odotukset olivat keskimäärin 4,8 skaalalla 0-6 positiivisen tunteiden määrä, ja lomamuistoa on 4,6. Että ne on hyvin lähellä toisiaan niin ne arviot siitä niin loma-odotuksista ja muistoista. Mutta ongelma on, että, että tässä tutkimuksessa myös kysyttiin loman aikana niiden tuntemuksia. Ja juttu oli se, että loman, itse loman aikana kysytty tunte, kuinka paljon ne oikein positiivisia tunteita oli huomattavasti alhaisempi. Sekä sekä odotukset että muistat lomista oli tavallaan kultareunaisempia kuin ne lomakokemukset. Eikä tavalla, että se on se, että siinä kun me muistetaan kuinka onnellisia me ollaan oltu, ei niin me ole välttämättä hirveän hirveä luotettavia arvioita liittyen omaan onnellisuuteen, vaan mä oon että okei, me oltiin lomalla, niin totta kai me muistetaan ne parhaat jutut siitä lomalla lähdet kuuluu olla onnellinen jotta totta kai me niin pistää aika korkeat numeroita siihen niin kuin, riippumatta siitä mitä se lomalla tapahtui. Ja toinen on ehkä vielä tämmöinen niinku hämmätävä tutkimus on tämmöinen tutkimus mitä tämä, niin Nobel voittaa Daniel Kahneman teki. eli se Kahneman, Kahneman tutki tämmöistä niin kolonoskopia joka siis tämmönen niin siis niin peräsuolen tähystys niin operaatiota. Ja se pystyi niin ihmisiä arvioimaan tämän, kuinka kivulias se operaatio oli. Ja se, niin kuin, ja se nykyään se kuolema on niin kuin, vähän niin kuin No, on löydetty tapoja tehdä se vähemmän kivuliasti, mutta silloin kun se teki sen tutkimuksen parikymmentä vuotta sitten, niin se oli, hyvät, niin kun, se oli varsin kivulias op- operaatio. Niin se Martin selitti, mä tekemään semmoisen jutun, että puolet tyypeiden tekisi teki sen homman normaalisti. Ja se niin se laitettiin koko ajan liikutellaan, liikutellaan se ihmisen suolessa, joka ei ole kivuliasta. Puolet niin se vain siinä lopussa, että sitten sit, kun sä oot valmis, niin jätä se laite vielä paikalleen sinne kolmeksi minuutiksi. Eikä tämä Sama operaatio mutta vielä kolme minuuttia tavan, niin sitä paikalla, niin paikallaoloa paikalla oloa siinä lopussa. Jokaista, niin jos ajatellaan niin absoluuttinen kivun määrä lisääntyy, koska niin saman verran kipu aikaisemmin, plus kolme minuuttia niin vähän vähemmän kipua, koska silloin kunsa paikalla, paikallaan, niin se ei ole niin kipuliasta. Mut kun ihmisiä pyrittiin arvioimaan, että kuinka onnellisia ne on, tai kuinka, kuinka paljon kipua ne koki, <tos> ei <tos> ehkä onnellisia ollut, joo väärä. <tos> pyrittiin kuinka paljon kipua ne koki, niin tämä porukka, on se kolme minuutin niin lisävaiheessa lopussa, ne arvioi kipun, on, niin arvio oman kipunsa on kuin se toinen ryhmä. Sitten on tehty erilaisia tutkimuksia ja huomattu, että ihminen tavasti, kun arvioi jotain kipua tai ylipäätään tunnekokemuksia, ihminen muistaa sen alun, ihminen muistaa sen huippukohdan, ihminen muistaa sen lopun. Mutta se kaikki muu niin feidautui aika paljon pois. Eli kun ne että kuinka kivulias operaatioissa kolonoskopia oli, ne niin muistaa, se muistaa sen lopun, joka ei ollut niin kivulias, sitten muistaa kuinka pahimmillaan se kipu oli, kuinka korvaa se kipu pahimmillaan oli, mutta se, niin se pituudella ei ole oikeastaan hirveästi merkitys sille asialle. Niin tämän voisi sanoa, että ihmisten niin kuin se on niin kuin hyvä muistaa, että kun me arvioidaan omaa onnellisuutta, niin ei me välttämättä ole hirveän niin luotettavia arvioitsijoita. Että se, että mikä me oma arvio omasta onnellisuudestaan, niin ei välttämättä ole aina se kaikkein paras arvio. Sitten ehkä tällainen toinen tapa, miten psykologiassa mietitään onnellisuutta, on sitten niin elämän tyytyväisyys. Et jos tässä toisessa mietitään niin tunteita, niin tässä mietitään ehkä enemmän tämmösti, kuin voisi sanoa, tiedollista, kognitiivista tiedollista arvioita siitä omasta tyytyväisyydestä elämään. Että, ajatella, että ihminen tämä pystyy tämän tyytyväisyuden kautta vähän niin kokonaisvaltaisemmin katsomaan sitä omaa elämänsä ja päättämään tavan, että mitkä, miten muun niin odotukset elämästä on vastaa todellisuutta ja tekemään sen, tavan, sen pohjalta arvioon siitä, kuinka tyytyväinen ihminen on elämänsä. tässäkin itse asiassa on niin vähän sama juttu että tämäkin niin tämä niin ihmisten niin arviot ei tunnu olevan hirveän luotettavia tässäkään suhteessa. Että, että jos niin kuin, ihmiset kysytään niin tyytyväisyyttä elämänsä kokonaisuudessa, ja ajatellaan, että se ei välttämättä pitäisi olla joku triviaali, että sen päivän tapahtumat ei pitäisi vaikuttaa siihen hirveän paljon siihen kokonaistyytyväisyyteen elämäänsä. Mut jos ihmiset, tavan, ennen kuin ne arvioivat sitä tyytyväisyyttä elämäänsä, jos ne löytää kolikon siitä maasta, kun ne ovat matkalla sen tutkimussaliin, yhtäkkiä niiden keskimääräinen arvi elämän elämäntyytyväisyydestä kasvaakin merkittävästi. Ja toisaalta, että jos päivän sää on hyvä, jos kysytään elämäntyytyväisyyttä aurinkoisena päivänä tai sateisenä päivänä, niin ihmisten kokonaistyytyväisyys elämään taas kasvaa selkeästi. Mutta itse asiassa toisessa on vielä se mielenkiintoinen, että jos ihmiset pyrittiin miettimään sitä säätä, niin se, se ei enää vaikuttanut. Että se vaikutti vaan tiedost- se, niin kuin niin, niin, ihminen ei tiedostanut sitä, niin se vaikutti. Mutta jos ihmiset kysyttiin, että mikä tämmöinen säätä nämä on, ja sekin kysyttiin elämäntyytyväisyyttä, ja sekin se, että ei enää vaikuttanut, koska silloin ihmiset ehkä pystyy ottamaan huomioon että hetkinen, että tämä mun hyvä fiiliksi niin johtuu osittain säästä, joten empauta sitä huomioon tätä tyytyväisyyttä arvioidessa. Ja sitten tässä elämäntyytyväisyydessä liittyy sellainen, sellainen, sellainen mielenkiintoinen juttu, että ihmiset kysytään tyytyväisyyttä elämään. Jos samalla aikaa kysytään esimerkiksi masennusoireita, niin käy ilmi, että osa ihmiset on täysin tyytyväisiä elämäänsä ja samaan aikaan on niillä on keskivaikea masennus. Pieni joukko, osa ihmisistä löytyy näitä molempia samaan aikaan, joka jollain tavalla kertoo ehkä siitä, että jos miiritään, että jollain tavalla masennus ajata, että se on onnellisuuden vastakohta, niin sitten mittaako se elämätyytyväisyys onnellisuutta siinä vaiheessa, josta ihminen voi olla samaan aikaan masentunut ja on tyytyväinen elämäänsä. Vai olisiko onnellisuus, pitäisikö sitä mitata jollain muulla tavalla tai joku muu juttu, onko se sen onnellisuuden kannalta. Niin tää on ehkä niinku tavallaan kuin, että miten onnellisuutta, kun mitä psykologisesti tai talousteltaisissa tutkimuksissa mitä onnellisuutta, niin se on joko näitä positiivisia tunteita tai mitä sillä tavasti mitataan. Mutta ehkä tavallaan kuin se mun mielestä, mun mielestä ehkä mielenkiintoisen näkemys niinku onnellisuuden luonteesta, mitä mä oon, mihin mä on sellainen kuin Dan Hebron, semmoinen filosofi, joka kirjoitti muutama vuosi semmosen kirjan kuin The Pursuit of Unhappiness. Joka, siinä on, jos tämä teema kiinnostaa, niin mun mielestä, se on niin mielestäni niin niin mielenkiintoisen kirjan onnellisuudesta, mitä mä oon lukenut, tavallaan, se. Niin kuin, eli Dan Hebron, niin kuin, mitäs, niin kuin, H-A-Y-B-R-O-N, ja The Pursuit of Unhappiness oli kirjan nimi. Siinä se esittää tavallaan niin kuin itse asiassa, sellaisen, sellaisen ajatuksen onnellisuudesta, että onnellisuus onnistustavainko, niin että se ei ole pelkästään sitä, niin tämänhetkisiä tunnetiloja, tai se liittyy ihmisten tunteisiin, mutta se liittyy pelkästään siihen, mitä tuntee mä tällä hetkellä koen vaan se on enemmän tavalla tunnekuntoisuutta se on taipomusta kokee myönteisiä tunnetiloja. Eli tavallaan, että, että kaksi tyyppiä voi tällä hetkellä kokea yhtä, yhtä paljon kuin myönteisiä tunteita. Sitten kohtaa vastoinkäymisen. Ja toinen tyyppi ponnahtaa takaisin vastoinkäymisestä paljon nopeammin kuin toinen tyyppi. Jolloin voidaan sanoa, että tämän toisen se tunnekuntoisuus, vaan se onnellisuus kuntoisuus on tiltain parempi. Että se onnellisuus ei pelkästään niinku positiivinen myönteinen tällä hetkellä, vaan se myös kestää enemmän vastoinkäymistä kuin toinen tyyppi onnellisuus, joka on ehkä hauraampi. Mä ehkä sen Dan Hebronin ajatus, että miten se onnellisuus voisi olla. Se on, että se on pitkäaikaista tunnekuntoisuutta tai taipumusta kokea myönteisiä tunnetiloja. Dan Hebron myös korostui just ajatus siitä, että ihminen ei välttämättä aina ole se paras auktoriteetti, mä arvioimaan sitä on omaa onnellisuutta, että ihminen voi erehtyä siitä, kuinka onnellinen se on. Että ajatella, että jos mun tänään kysytään, mä voin ajatella, että mä on onnellinen, Mut vuoden päästä mä tajuin, että hetkinen, itse asiassa, mähän olen aika masentunut siinä, siinä elämänvaiheessa. Että, että ihminen voi, ja voi olla myös, että mun kaverit on kaikki huomannut jo nyt tässä vaiheessa, Mutta mä en ite vaan, se ei, vaan mä en huomaa sitä ennen kuin myöhemmin. Että ihminen voi erättyä siinä oma onnellisuudessa Sitten ehkä kolmantain tekee se Dan Haber on ajatus siitä, että, että eri tunteet on myös eri arvoisia on, niin kuin onnellisuuden kannalta. Että jotkut tunteet on relevanteempia kuin toiset tunteet niin kuin mulle. Eli liippuu tavallaan, että mikä, mitkä tunteet liittyy enemmän siihen mun minuuteen. Että jos miettii nyrkkeeliä, et jos tavain niin kuin nenän murtuu ja se on kipeä, niin se luulta se vaikuttaa hyvin vähän sen onnellisuuteen, koska se on, niin se on osa sitä kun se, 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 se toimeen kuvaa tavaa, että, että, että Jos nyrkkelijä, nyrkkelijä pohtii omaa onnellisuuttaan, niin ei sen enää murtumisen tuleva kipu ole niin kuin, tavaa relevantti juttu. Et totta kai niin kuin, jos se pitäisi arvioida, kuinka, kuinka, kuinka paljon se tulee kipua, niin se tuntee kipua tietyn määrän, mutta ei se, niin kuin, ei se ole kiinnostunut siitä, koska tavaa, että se, niin kuin se, mitä se toteuttaa itseään ihmisenä, on niin kuin sen nyrkkeilyn kautta, johon niin siihen liittyvät tavaan, kivut niin niin eivät ole relevantteja oman onnellisuuden kokemuksen kannalta. Ehkä voisi sanoa että tavan, että yhteenvetona tavan tästä, niin kuin näistä eri onnellisuuskäsityksistä, että mun mielestä onnellisuus on mun mielestä niin kuin huono sana siinä mielessä, että, se johtaa, nimenomaan, että se johtaa enemmän niin niin ristiinpuhumiseen kuin, niin kuin ymmärryksen lisäämiseen. Oisi parempi, parempi, että puhutaan onnellisuudesta yleisesti, että puhutaan positiivisista tunteista, puhutaan tekemisen uppoutumisesta, puhutaan elämän tyytyväisyydestä tai niin ihmisten pitkäaikeisista taipumuksesta kokea myönteisiä tunnetiloja, puhutaan näistä eri asioista niin kuin erillään, mutta ei niin yritetään päästä eroon siitä onnellisuustermin käyttämisestä. Ja tämä Martin Seligman, joka tosiaan on just niin positiivinen psykologi ja ehkä semmoinen niin isoin nimi, niin se just totesi niin tässä onnellisuudesta pari vuotta sitten näin, että itse asiassa Inhoan sanaa onnellisuus, se on niin liikakäytetty, että se on menettänyt kaiken merkityksensä. Se ei toimi tieteellisenä terminä, eikä sitä ole myöskään käytänyt päämääräksi kasvatuksessa, terapiassa, politiikassa tai edes henkilökohtaisessa elämässä.
0: Näin siis Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofiaakatemiasta. Hän puhui kahvilassa Kuopiossa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Jos jäit vielä janoamaan onnea, niin Martelan luennon toinen osa kuuluu aspektissa viikon kuluttua. Ja tuolloin Martela kertoo ei sen enempää eikä vähempää kuin elämän tarkoituksen. Ja tuo Martelan puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net. Kautta aspekti. Alustus on siis taltioitu kuopelaisen filosofian lukupiirin ja Snellman kesäyliopiston järjestämästä filosofiakahvilan tilaisuudesta. Otetaan tähän lähetyksemän lopuksi vielä parempi päivä. Liikkumista harrastetaan kunnon ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Onko sitten aivan sama millaista liikuntaa harrastamme tai miten? Tarvitseeko liikunnan olla kuormittavaa? Tästä otamme selvää paremmassa päivässä. Ja kysymyksen vastaa tutkijatohtori Maija Hassinen.
6: Toisin kuin lääkehoidolla, joka kohdentuu yleensä vain tiettyyn terveysongelmaan kerrallaan, liikunnalla voidaan saada aikaan monta positiivista terveysvaikutusta ja jopa samalla kertaa, eli saadaan monta kärpästä yhdellä iskulla.
0: Millä se sitten on terveyttä edistävä liikunta?
6: Jotta liikuntaa voidaan suositella, terveydellisellä perusteella tulee liikunnan hyödyn ja haitan suhteen olla voimakkaasti hyödyn puolella. Terveysliikuntasuositusten tieteellisestä näytöstä ilmestyi muutama vuosi sitten Yhdysvallossa laaja yhteenveto, johon pohjautuu myös suomalainen käypähoitosuositus. Näiden mukaan terveyttä edistävän liikunnan tulee olla vähintään kohtuullisesti kuormittavaa. Koska liikunta tuottaa harjoitusvaikutuksia niissä rakenteissa ja toiminnoissa, joita se kuormittaa, tulisi sen olla myös monipuolista. Lisäksi liikunnan tulee olla säännöllistä, sillä kun kuormitus vähenee, mukautuu elimistö myös tähän tason ja harjoitusvaikutukset katoavat.
0: Miten tuota liikunnan rasittavuutta voisitte itse arvioida? Millaista on esimerkiksi kohtuukuormitteinen liikunta?
6: Kohtuukuormitteinen liikunta hengästyttää lievästi, eli sen aikana pystyy puhumaan, mutta ei pystyisi esimerkiksi laulamaan. Rasittava liikunta puolestaan hengestyttää, jo selvästi. Sen aikana pystyy sanomaan vain muutamia sanoja vetämättä välillä henkeä.
0: Miten paljon sitten pitäisi liikkua?
6: Normaalin arkiaktivisuuden lisäksi aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä, uintia tai pyöräilyä, vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa. Tai rasittavaa liikuntaa, esimerkiksi hölkkää tai juoksua, tunti 15 minuuttia viikossa, tai sitten sopiva yhdistelmä näistä molemmista. Liikuntamäärän tulisi jakaa usealle viikon päivälle esimerkiksi vähintään puoli tuntia päivässä. Määrän voi toki kerätä useammastakin osasta kuitenkin vähintään 10 minuuttia kestävistä pätkistä. Tämä saattaa jopa olla suositeltava aloitustapa huonokuntoisille henkilöille. Liikuntaharrastus tulee siis aloittaa omaa kuntotasoa huomioiden ja edetä tarvittaessa asteittain kohti suositeltavaa liikuntamäärää ja rasittavuutta. No, kestävyysliikunnan lisäksi suositellaan vielä lihasten voimaa harjoittavaa liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua. Ja näiden edellisten lisäksi yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa suositusten mukaan myös nyveten liikkuvuutta ja tasapainoa. Näillä suositusten vähimmäismäärillä saavutetaan jo huomattavia terveyshyötyjä, jotka edelleen lisääntyvät, kun lisää liikuntamäärää. Ja vielä kertauksena lopuksi, liikussäännöllisesti, säännöllisesti, monipuolisesti ja vähintään reipasvauhtisesti viikon useimpina päivinä. Harjoita lihasvoimaa pari kertaa viikossa sekä myöhemmällä iällä myös tasapainoa. Älä liiku aina omalla mukavuusalueella, vaan haasta kehoa esimerkiksi vaihtelemalla lenkillä vauhtia. Vältä runsasta paikallaan oloa päivän aikana, sillä kaikki fyysinen aktiivisuus on hyödyllistä. Ja mikä tärkeää, liikunnan aloittaminen kannattaa aina, koskaan ei ole liian myöhäistä.
0: Näin siis Kuopion lääketieteellisen tutkimuslaitoksen tutkijatohtori Maija Hassinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme. Tällä kertaa kuulemme siitä, miten luma-aineiden osaaminen voisi saatella Suomen nousuun. Puhuimme kouluruuan parantamisesta, onnellisuudesta ja edellä kuultiin vielä parempi päivä. Lisää me netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.